0: Aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir.
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este último episodio del año de nuestro espacio, Simbiontes Voces para el Bienestar Integrativo. Eh, con Ale queremos aprovechar para agradecer a todas las personas que nos han acompañado en este lindo espacio que queremos tanto y, eh, y que nos han dado la, la oportunidad de acompañarlos, de acompañarlas en, en su camino de bienestar. ¿No? vamos a seguir con este espacio al año, o sea que si tienen temáticas que quisieran que, que hablemos si les invitamos por favor a que nos escriban en las redes, nosotras estamos muy felices de poder incorporarlos en estas charlas este último episodio del año es el episodio 11 y lo hemos denominado ¿Qué función cumplen los rituales en nuestras vidas? El rol de los rituales terapéuticos en el bienestar integral y para este episodio tenemos nuevamente a Shere como invitada. Nos ha fascinado tanto nuestra otra charla con Shere, que la hemos vuelto a invitar para esta otra charla. Eh, voy a presentarles un poquito a, a Shere para los y las personas que no la conozcan. Ella es Shere Sadexen y Vallibian, Es psicoterapeuta integral con enfoque en la salud y plenitud de las personas y todo lo que la rodea con una maestría en psicología de la salud y especialidad en terapia breve y humanista, estudiante de psicología de la energía y actualmente cursando el programa de certificación en Emotional Freedom Technique, básicamente tapping para aquellos que quizá les resuene. Eh, Shere, muchísimas gracias por aceptar otra vez nuestra invitación. Nosotros estamos muy, muy felices de que puedas acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes. Yo más feliz de que me inviten. <risa> gracias.
0: Qué lindo. A ver, contarles un poquito cómo surge esto, ¿no? Conversábamos eh, las tres en, en algún momento que mis padres nunca fueron de seguir los rituales culturales, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Día de Muertos o Chaya de Carnaval. Y aunque en ese momento no es algo que a mí me haya afectado o que yo sienta que me haya afectado, sí he tenido la necesidad de eh, encontrar algo que darles a mis hijos estos espacios de presencia, de significado, de conexión que nos aportan los rituales en la vida, ¿no? Entonces con mi esposo hemos ido marcando con algunas acciones específicas momentos que queremos que se queden en el... La mente, en el corazón de, de nuestros hijos. Por ejemplo, les cuento que ayer se graduó del colegio mi hijo mayor y hace una semana los cuatro nos fuimos a un lugar especial y nos dimos un tiempo bonito, un tiempo específico para hacer un ejercicio con, con tarjetas terapéuticas, ¿no? Con la intención de hacer algo así como una reflexión del ciclo que mi hijo está cerrando al terminar esta etapa de colegio y una bienvenida a esto nuevo que, que le va a tocar vivir. Entonces, como este es el último espacio o el último episodio del año que, como comentó Rocío, realmente queríamos que sea algo especial, no algo que cierre este primer año de podcast de nuestro trabajo de manera significativa. Y esos son los rituales, ¿no? O sea, realmente, esos son, son prácticas que tienen una intención, un significado que hacemos para marcar eventos importantes, ¿no? Para, o momentos de transición, por ejemplo. Entonces, por eso se nos ocurrió hablar de la relevancia que tienen o que pueden tener los rituales en nuestro bienestar. Así que mil gracias, Shere, por aceptar otra vez compartir con nosotros este, este espacio. Y eso, o sea, arranquemos el tema ya. ¿Qué, ¿Qué es un ritual, Sherry? Contanos un poquito qué es.
2: Gracias, Ale. Como tú has dicho ya, ¿no? Es una, es una serie de, de conductas. Un comportamiento es un conjunto de conductas. Entonces, un ritual es un comportamiento eh, planificadas con antelación eso es parte de, de, del, del efecto del ritual, la planificación cuyo objetivo es marcar marcar algo, ¿no? marcar un paso marcar una transición marcar un cierre marcar algo que que hace una diferencia en el, en el tiempo y en el espacio de la persona que va a hacer el ritual por supuesto que hay muchos rituales a los que nosotros en los que a los cuales seguramente muchos rituales en los que participamos de manera inconsciente no por ahí sin darnos cuenta la cena de navidad eh, tengo aquí mis amigas en España gracias por estar eh, que hacen reyes y ahí hacen dependiendo del pueblo de la ciudad hacen así hermosísimos y enormes rituales comunitarios nosotros aquí tenemos la costumbre de presenciar y a veces participar en rituales comunitarios como la challa del carnaval, no eh, cada 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 cultura y en realidad las culturas ancestrales siempre han sido muy ritualistas es todos hemos conocido hemos visto alguna vez algún, algún documental o leído sobre los rituales de paso por ejemplo de niño a hombre en tribus no de, de niña a mujer entonces son son una serie de conductas planificadas cuyo objetivo es marcar algo. Lo interesante del ritual, como ya vamos a ver un poquito más adelante, es que, eh, lo, que lo que los diferencia, digamos, de otra serie de conductas que podríamos tener en la terapia serán tareas, por ejemplo, ¿no? Y es, es normal que uno dé tareas. Pero en, en el ritual, la unidad, la unidad mínima del ritual es el símbolo. Lo que caracteriza, lo que diferencia un ritual de otro tipo de conductas es que en el ritual se utilizan símbolos que son más que las palabras, ¿no? que, que, que encierran muchos significados, que pueden encerrar incluso diferentes significados para las mismas personas que estén participando en el ritual o para la persona que decida usar ese símbolo y decida darle un significado que puede ser el significado que ella decida y no necesariamente el que... El que el que está consensuado socialmente,
1: ¿qué tiene? ¿Me explico? Cuando hablas de símbolos, Shere, digamos, ¿a qué te refieres, si nos puedes dar algunos ejemplitos?
2: Generalmente se usan los objetos como
1: símbolos, ¿no? Eh,
2: digamos así como una vela, eh, pintarse de cierta manera, vestirse de cierta manera, ¿no? Ropa una comida específica, el, el, la picana o la cena de la cena de, de, de gracias. Uh -huh. la, una cosa con la que, que aquí no, no, no hacemos mucho, pero el día de los muertos, el día de los muertos, ¿no? Se hace una comida para los muertos a los que se recuerda y la comida es lo que le gustaba al muerto, entonces es un símbolo muy específico en esa familia que, que está haciendo el ritual, por ejemplo. En, en la terapia se utilizan muchísimo los rituales. Por supuesto que de manera diferente que estos rituales religiosos o, o por ahí más eh, culturales, pero se pueden utilizar los mismos símbolos también, dependiendo de, de la persona, de su contexto, de con, qué, de con qué fluye más la persona. Pero, por ejemplo, en la terapia familiar se utilizan símbolos así como por decirte... Ella es la oveja negra de la familia. Entonces, es un ritual en la que se puede vestir de oveja negra al, a la persona, al hijo, ¿no? Y hacer algo con eso. Entonces, es así como muy amplio, muy amplio, muy... Puede ser completo mientras más creativo seas en la elección y elaboración de los símbolos que vas a utilizar, más estás también como apoyando que el ritual funcione.
0: Uh -huh. Qué, qué bonito, me... tengo una pregunta aquí me dio. O sea, por ejemplo, esto de la cena de Navidad que decías, de la, de la picana, ¿no? O sea, en mi casa era súper sí, tradicional, todos los años comíamos picana. Yo amo la picana, que alguna vez he pedido para mi cumpleaños picana, pero nunca ha sido lo mismo en mi cumpleaños que en Navidad. Porque en Navidad significaba cocinar juntos, que llegue mi familia, que alguien traiga no sé, los choclos, ¿no? Y, y no solamente eso, sino era en torno a esta picana, que comillas, se, nos sentábamos todos en la mesa, nos vestíamos bonitos, entonces, o sea, los símbolos pueden ser realmente cualquier cosa, o sea, ¿puede ser que esto era un símbolo? Es, no sé si dejo entender mi pregunta. ¿no? Es
2: un símbolo en cuanto las personas que van a par participar del ritual lo, le den la significación de símbolo, porque si no ale Ajá. son rituales vacíos ¿Ya? los antropólogos hablan de, de los antropólogos y los psicólogos sociales, hablan de, de rituales vacíos, que son rituales como puede ser la cena de navidad que están llenos de símbolos hay velas, hay árbol hay luces hay, hay picana no sé qué y nadie le da ningún, ningún significado a nada de eso, todos pasan como, como ya, yeah, pasar este momento... ¿A qué rato no ningún, recibimos es el un, regalo? Exacto, es un ritual vacío, porque no le estás dando la significación, y no estás intencionando, no estás poniendo una intención en el uso de esos símbolos. Ya,
0: mi pregunta Entonces, es... por ejemplo,
2: hay... la mexicana, digamos, perdón que te corte, pero la mexicana no, no, no. tiene para los que además no son de Bolivia, la picana es el, el plato típico boliviano de Navidad, y tiene varias carnes, tiene carne de chancho, tiene carne de cordero, dependiendo del hogar, tiene carne de chancho, cordero, vaca y pollo, digamos, ¿no? Entonces es un plato que simboliza mucha abundancia, abundancia de, de además tiene verduras, y, tiene, y es un plato muy caliente, tiene ají colorado, tiene, es así rojo y es, es lleno de especias, es muy especiado, entonces simboliza la abundancia, simboliza eh, la, el despertar de los sentidos, el, el, el placer en comer algo que es caliente, porque además vivimos aquí en un lugar frío, eh, puede simbolizar muchas cosas, puede significar compartir. ¿no?
0: Uh -huh.
2: En mi familia de materna de origen, digamos la que yo he conocido, el, el, la, la comida típica navideña es el pollo a la crema, que no es en ningún lugar más de Bolivia, pero el pollo a la crema ha nacido porque mi bisabuela era muy pobre y no tenía dinero para hacer la picana, y se inventó que era el plato a la crema la comida típica boliviana. Entonces nosotros ahora hacemos pollo a la crema y recordamos ese origen también, ese origen de lucha de nuestra bisabuela que se divorció en una época en la que era terrible divorciarse. Hay todo un símbolo para nosotros en el pollo a la crema. Podemos ritualizarlo o no. ¿No? Los ritualizamos en el momento en el que le damos un significado, en esa serie de conductas que vamos a planificar. Me Sucre. explico.
0: Sí, sí, súper. Y, y ahí... es necesario que uno sea consciente Dale. de eso. Sí. Porque. Ya, perfecto. <risa> no,
1: a ver. A... Ahí, claro, o sea, justamente con esa lógica, digamos, ¿no? O sea, hablamos, los rituales existen desde siempre, siempre han tenido una intención, pero no sé si todos los rituales son terapéuticos, ¿no? Entonces, ahí sí nos puedes contar quizá la diferencia o cómo surge esta lógica de ritual terapéutico versus simplemente un ritual o o todos los rituales en esencia son terapéuticos, no, no, no sabemos, digamos, te, te pasamos la pregunta en realidad, Shere, para que nos puedas ayudar un poco con eso.
2: Hay el uso de rituales en la terapia convencional de la psicología, ¿no? Ya. Hay libros sobre rituales en la terapia, en la terapia familiar, en la terapia de pareja, en la terapia individual, se pueden utilizar los rituales preestablecidos, o uno puede inventarse rituales con el paciente, o los pacientes pueden inventarse rituales. Sin embargo, en esencia, cualquier ritual puede ser terapéutico, en el sentido en el que marque un cambio en la persona, ¿No? en el sentido en el que, en el que suceda algo con, con, el, con, con el sistema nervioso, con el inconsciente de la persona. Hay una cosa muy interesante que sucede, para eso les voy a explicar un poquito algo que es fascinante para mí, y es que existe una cosa muy extraña, muy poco común, que se llama callostomía. Pueden buscar para los que les interese, callostomía. Es una intervención quirúrgica que se hace muy rara vez en pacientes con epilepsia muy grande, con remedios y consiste en separar los lóbulos de los hemisferios cerebrales a través de cortar el cuerpo calloso, que es lo que une los hemisferios cerebrales. A partir de las pocas callostomías que se han hecho en la historia de la humanidad, porque es un poco, es una operación, como notarán, donde se, ¿no?, que cambia mucho a la persona, se ha descubierto que el hemisferio derecho, saben que los hemisferios tiene, cruzan, ¿no?, el hemisferio derecho es el hemisferio de la creatividad, es el hemisferio de los símbolos. En el hemisferio izquierdo está el lenguaje. Cuando uno hace la calostomía, el lenguaje queda separado de los símbolos. La persona con un, con un ojo cruzado puede leer palabras y con el otro ojo no puede leer, pero puede interpretar símbolos. Eso dentro de otras cosas fascinantes que suceden, que se han descubierto cómo, cómo trabajan los hemisferios cerebrales. Pero lo que sucede en un ritual, por eso les he contado esta, esta pequeña nota <risa> curiosa de la callostomía, es que se integra la información de los dos cerebros. Se integra la información simbólica que está en el hemisferio derecho, la creatividad, y se, y se integra en el lenguaje, en la conducta, en el comportamiento. Entonces tiene doble fuerza, doble potencia el cambio que estamos queriendo marcar o el cierre o la transición. Una cosa típica de los rituales es que cuando funcionan se genera, se genera, se genera cambios en el sistema límbico, en el sistema de las emociones y sentimos típicamente eh, este, esta cosa en el, ¿cómo se llama? Esta cosa en la espalda, así como ese escalofrío en la espalda. Una corriente. Eso es porque hay un cambio en el sistema nervioso gracias a que el ritual está funcionando. O que se paran, ¿no? O sea, hay, hay una reacción física, fisiológica, orgánica en el sistema nervioso porque en el ritual integramos ambos hemisferios cerebrales. Generalmente, por ejemplo, en la terapia hablada normal está funcionando solo el hemisferio del lenguaje o en alguna otra tarea o en alguna otra cosa que nosotros hacemos creativa, está funcionando el otro hemisferio cerebral, el creativo, el de los símbolos. El ritual integra, entonces se vuelve muy potente, cobra mucha fuerza el, 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 la conducta, no o sea, todo, el, el ritual. Por lo tanto, si nosotros, por eso es importante desde la planificación, porque en la planificación ya estamos activando la creatividad y estamos activando el lado del cerebro que va más allá de las palabras y cuando decidimos usar esta vela para este ritual ya le estamos dando un montón de significados en el lenguaje pero además en el símbolo a lo que nosotros estamos decidiendo que va a significar prender la vela digamos en el ritual ¿me explico? entonces cualquier ritual dentro de la terapia o fuera de la terapia puede ser terapéutico en el sentido de que marque un cambio. Es muy interesante que cualquier persona puede idearse un ritual en cualquier momento de su vida, que quiera marcar algo. Estoy cansada de vivir como, de vivir como vivo, estoy cansada, no quiero vivir más así. Pero pasa el siguiente día y luego vuelvo otra vez. ¿no? Y otra vez me siento cansada, y otra vez no hago ejercicio, y otra vez como mal, y otra vez no sé qué, y otra vez estoy cansada. Entonces, ¿qué haces? Haces un ritual una cosa en las mujeres que es así como muy simbólico, los hombres también hacen, pero en las mujeres me parece que es como más simbólico, hacemos algo con el pelo, nos ceñimos, nos cortamos, algo que marque, me cansé, ahora soy otra, ¿no? y si hiciéramos algo con el pelo que nos hemos cortado, además, digamos como parte del ritual, ya está, estás integrando el símbolo con el lenguaje, la parte creativa con la parte operativa, o sea, estás diciéndole a todo tu cuerpo, a todo tu sistema nervioso, que estás marcando un cambio. Entonces es más difícil volver atrás, es más difícil sabotearte, aunque siempre somos expertos en sabotearnos, pero es una ayuda para anular a nuestro saboteador, que siempre está ahí, ¿no? Que es experto también. Entonces, esa es la fuerza del ritual. Por lo tanto, se puede usar como quieran. Siempre va a ser útil, siempre puede ser terapéutico. En tanto, por eso tiene que ser consciente, porque tiene que, parte de, de, de el, un elemento importante en el ritual es que estamos fijando nuestra atención en, en eso que estamos haciendo, en esa serie de comportamientos. Que luego de que termine el ritual se supone que nos vamos a sentir diferentes y vamos a tomar esa nueva sensación para también que eso nos ayude a, a ser constantes en el cambio que estamos eligiendo. Uh
1: -huh. Y el ritual, se me viene, ¿es, ¿es realmente de una vez? O sea, esto que nos estás contando, el efecto, el impacto, ¿lo hacemos una vez y ya se podría lograr esto? ¿O se requiere como una continuidad como en, en hábitos, digamos? No sé. Es, es, es hermosísima tu pregunta, porque sí. depende,
2: puede ser de una vez, o puedes necesitar hacer una repetición de un ritual, ¿no? Entonces, todos los días me voy a mirar al espejo y voy a dejar de juzgarme, y me voy a mirar y mirar y mirar hasta que no me juzgue y voy a ver qué veo, todos los días, hasta que llega un día en que tienes, en que sientes una epifanía, digamos, aunque ya te sientes diferente, en que cambias, además se cambia la, la química del cuerpo, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto?, entonces, depende. A veces es necesario hacer repetición y a veces, sobre todo con los rituales de cierre, es suficiente una vez. ¿no? Por eso, por ejemplo, el velorio, el entierro, cuando, estamos, cuando se nos muere alguien, es un enorme ritual, además social, comunitario, que se hace una vez, pero depende de la persona. A veces hace otra. No sé, hay en la religión católica de la novena, que se reza nueve días y al mes, la misa del mes, la misa de tres meses, hay, hay personas que necesitan repetir para asimilar la pérdida y hay personas que con una vez van al entierro, en, depende de la relación y depende de muchas cosas, pero depende, puede ser ambos,
0: puede ser sí Y yo sigo con la duda de si uno necesita ser consciente de esto, porque... O sea, no sé, me, me da la impresión ahorita que es algo que va más allá de nosotros. Esto que comentabas del cabello, por ejemplo, lo he escuchado en 50 personas y es, una, es un comportamiento bien típico, como decías tú, femenino. Pero yo no sé si la gente lo sabe, o sea, sabe que está haciendo esto como un ritual, pero lo hace igual le ayuda. Y también me ponía a pensar, de, por ejemplo, y creo que ya lo he comentado varias veces, para mí mi desayuno es prácticamente un ritual de autocuidado para mí ¿entiendes? y nunca he sido consciente de que eso era, pero digamos lo que ha cambiado ahí en mi día típico era no sé, la, la conciencia o la presencia que le ponía yo a hacer algo específico para mí, para conectarme con no sé, con el placer de comer algo rico, de darme este tiempito para mí, para mimarme, no sé si me dejo entender eh, esta parte de conciencia no sé si te entiendo bien tampoco, pero
2: no importa si no le llamas ritual. Ajá. No necesitas llamarlo ritual para que sea consciente. Se vuelve consciente el momento en el que tú decides que va a ser un comportamiento o una serie de conductas que van a marcar algo. Puedes llamarlo sí. no ritual, ¿no? Pero tienes que, tienes que ser consciente de que estás haciendo eso por algo, porque si no Ahora, es así. No. Si no es vacío. En la familia de mi esposo son, son ritualistas. Ellos, no sé si lo saben, porque también son muy racionales y muy mentales, pero son ya, en los cumpleaños hay todo un ritual y se hace primero esto, luego el otro, luego el otro. Tienen un orden y respetan muchísimo ese orden y se vuelve un, un momento muy especial. Le dan realce al momento. ¿no? Entonces, ellos nunca lo van a llamar ritual porque además creo que por ahí se espantarían si... No, no, no no somos ritualistas, pero son, porque hacen un ritual, planifican, y es una serie de comportamientos ordenados con una intención, con la intención de marcar, de realmente dar el realce a la persona que está cumpliendo el cumpleaños ese día. Y es, y es un ritual, además, bastante rígido, porque hay rituales que pueden ser flexibles y hay rituales que son más rígidos, depende también, entonces, no importa si no le llamas ritual, es como no importa si le llamas Dios, amor, la fuente del universo, es lo, la misma energía, digamos, ¿no es cierto? Lo mismo es con el ritual, no importa, no, no necesitas conscientemente llamarlo un ritual, pero sí no. tienes que ser consciente de que lo estás haciendo, porque si tú desayunas de manera inconsciente, por más que pongas tu mesa bonita y prendas por ahí tu vela y no sé qué, pero se... Estás pensando en otra cosa, luego exacto, no pasa nada, es vacío. Resulta, exacto. Ya, yeah, perfecto. Esta es la diferencia entre un hábito y quizás entre un hábito ya instaurado y un ritual. El hábito se vuelve automático, aunque sea una serie de comportamientos, de conductas
1: establecidas. Repetitivas
0: y que hace uno, claro, perfecto. Uh -huh. Perfecto.
1: Y ahí, Shere, quizás nos puedes comentar Yo estoy con la idea, justamente en lo que leíamos, que tienes la especialidad o estás teniendo la, estudiando la especialidad de psicología de la energía. Y ya mm -hmm. hemos dicho que otra vamos a tener otra charla de eso porque me parece algo alucinante, es pero me parece que aquí entra también un poco esta, esta, log, esta lógica o este entendimiento desde la psicología de la energía, también cómo afecta todo esto del ritual a ese nivel, ¿no? o sea, cómo la energía que genera nuestro pensamiento, nuestra creatividad, que pasa por la emoción, que también es un tema tan importante de, en los hábitos también. O sea, es como que el hábito se hace más fuerte cuando hay una emoción ahí presente, digamos, ¿no? O sea, no es suficiente la razón y la conciencia, tiene que haber la emoción. Y creo que también es un, un poco esta intención también del rito. Entonces, no sé si desde la psicología de la energía también hay algo que nos podrías comentar sobre el por qué tal vez del... del del potencial impacto que tienen, pueden tener los rituales en nuestro bienestar, digamos, ¿no? o, en, o en el cambio de algo finalmente. Claro que sí. Todo es energía.
2: Eh, hay un profesor que se llama Robert Holden, es un psicólogo que me encanta, porque además es muy místico, y él explica que la energía está donde está nuestra atención. Eso no solo explica él, eso lo explica la física cuántica. No, la energía está donde está nuestra atención. Y nosotros nos estamos acostumbrando a poner solo nuestra atención o encontrar re respuestas a nuestras preguntas poniendo solo nuestra atención a nuestra mente a nuestros pensamientos, a la lógica. La mayoría de las personas. Otro porcentaje de las personas menor solo pone su atención en las emociones. ¿No? Lo que, yo hago lo que siento. Yo me, yo me rijo por lo que siento. Y un porcentaje muchísimo menor pone su atención al cuerpo. Yo, yo voy por donde mi cuerpo me diga. ¿No? Mi cuerpo, digamos mi instinto, mi intuición, qué sé yo. Entonces, lo que él explica es que hemos perdido la capacidad de integrar la energía en la mente, el corazón y el cuerpo, los sí. pensamientos, las emociones y las sensaciones corporales. Entonces, el, como en el ritual tú utilizas, planificas, utilizando tus hemisferios cerebrales, cuando tú activas el lado derecho del cerebro, que está el ce donde está el centro creativo, y activas el sistema límbico, que es el centro de las emociones, al tiro te conectas con tu cuerpo y tu corazón. Y te conectas con el cuerpo. Cuando haces el ritual y sientes el escalofrío en la espalda, es porque está yendo por el cuerpo, porque está sintiendo. Entonces, integras la energía, integras la atención, pones tu energía en todo tú, en vez de utilizar un tercio de lo que eres, que generalmente utilizamos un tercio y por lo tanto siempre nos sentimos insatisfechos, empiezas a utilizarse, a utilizarte entero para tomar decisiones, para marcar la transición, para hacer un cierre, para, para todo eso. Por eso, por ejemplo, el ritual del matrimonio, de la boda, es tan utiliza tantos símbolos y se utiliza tanto el cuerpo, ¿no? El, la, la, la novia entra con el padre, el novio entra con la madre. Hay, hay siempre un discurso, algo, en cualquier religión, en cualquier clase de, de, de ceremonia de boda, hay un discurso. Generalmente hay símbolos, anillos, o se pintan de manera diferente, o se ponen una ropa. O sea, hay muchos símbolos y mucha utilización de, las, de los tres centros para que los que se están casado, casando, ubiquen que se están casando, porque si no, no, no se enteras es bien difícil, ¿no? Entonces, <ríe> por sí, eso, encanta, ¿no? para que ya las, y además hay la luna de miel, y la fecha, o sea, para que entren en, y se sientan casados, digamos, no solo entiendan con su cabeza, o no solo con su corazón, por eso, por eso hay rituales, incluso así, comunitariamente, universales, que hemos elaborado los seres humanos, en los que entren todos nuestros centros, para que nuestra energía entre en ese proyecto, digamos que es el matrimonio, y funcione, porque estamos entrando con todo, no solo con un tercio o dos tercios de lo que somos, porque donde está la atención está la energía, por eso es tan importante también, desde este punto de vista de la psicología de la, psicología la energía, que, esté con, que estés consciente de lo que estás haciendo, porque ahí va a estar tu energía. Si no, es vacío. Tu energía sigue
0: dispersa. Uh -huh. Me encantó, me encantó definitivamente. Y es, más respondido perfectamente a la duda, es lo que te decía, o sea, la diferencia la hace la presencia, tal vez, ¿no? O sea, no sé si la conciencia, pero la presencia de tu todo en eso que estás haciendo. Y eso realmente me ha hecho total sentido en todo lo que estaba comentando hace un rato. Fascinante.
1: El tema. Y también o sea, me parece interesante, no sé qué opina Shere, ¿no? Cuando hablamos con la con Ale para hacer este episodio, claro, decíamos, ¿cómo lo llamamos? no Porque ritual, de repente hay toda una connotación de que el, lo ritual es solo brujístico, quizá para el mundo más religioso, medio pagano, lo, lo ritualista se aleja, está en contra, ¿no? O quizá para otras personas, más bien los rituales son solamente religiosos. No o sea como, como tendemos a hacer a veces, lamentablemente, los humanos, a encasillar, digamos, o apropiarse de una sola cosa. ¿Cómo ves tú esto de los rituales? Y versus lo religioso, lo, no sé, lo pagano, lo, lo laico, lo, no sé, ¿no? ¿Cómo ves tú el, los rituales en, en estos diversos mundos que vivimos y experimentamos y creemos los humanos? He leído y he
2: escuchado de muchas fuentes, pensadores, no sé, gente como San Francisco de Asís, o sea, de muchas fuentes. Que el princip la principal fuente de sufrimiento del ser humano es algo que me llama la atención. La principal fuente de sufrimiento del ser humano, lo llaman el origen del pecado, otros, lo llaman de distintas maneras. Es la, sens la, la sensación de separación en la que vivimos. La sensación de separación interna con nosotros mismos y con el mundo y con la naturaleza y con los otros seres humanos. Muchos, muchos dicen que esa es la fuente de sufrimiento y cada vez me hace más sentido porque verdaderamente, mientras más yo, mientras más logro incorporar la sensación de unidad en mí, con los demás, con la naturaleza, más en paz me siento con todo. Y también como más, más grande siento que es la capacidad de amar también. Entonces, a mí me parece que no hay tal de separar, digamos, ¿no? O sea, no importa. Si, es, si el ritual le funciona a la persona, si la persona con eso siente que puede avanzar, que puede caminar... Ya está. Creo que si alguien se siente incómodo con un ritual, no le va a funcionar hasta que se sienta cómodo. O tendrá que acomodarlo a sus creencias, ¿no? A su, a su cosmovisión. Está bien. Está bien. Todo está mucho más integrado de lo que hemos creído, de lo que estamos acostumbrados a ver. La, la iglesia católica, digamos que es la que yo más conozco porque vivo en este lado del mundo, ¿no? la iglesia católica, pero bueno, mientras más miro también a, a, a la religión budista, a las otras enormes religiones, a la religión hinduista, son llenos de, son, son llenas de rituales, que se han vuelto vacíos porque se han vuelto así como ya nadie le da significado, pero en general, también las religiones han usado el ritual porque se han dado cuenta que era integrar, integrar, integrarnos. ¿no? Entonces, creo que cada, cada persona tiene que, que ser respetuosa con lo que siente, digamos. Creo que eso es importante. Si alguna persona siente que tiene creencias que no le están ayudando, ¿podrá hacer un ritual también para cambiar sus creencias? ¿O no? Eh, en el fondo creo que inconscientemente o no, como, como decía la Ale, le llamemos o no ritual, muchos hacemos rituales también, conscientes y poniendo ahí nuestra energía sin darnos cuenta. Los rituales de paso, ¿no? los de vida o muerte, los del nacimiento de un hijo, eh, los de casarte, los de volverte pareja o no, no creo en el matrimonio, ok, pero siempre hay un ritual cuando una pareja se va a vivir junta y luego decide seguir viviendo junta hace algo, hace, algo en el que participen los demás, o sea, es parte de nuestra naturaleza, mágica, no mágica, que tenga que ver con, con Dios o con el universo, no, no. En el fondo, como la llamemos,
0: whatever, creo que no
2: es tan whatever. importante, porque igual funciona. Entonces, uh -huh. no sé si te he
1: contestado la pregunta, me he ido así como Sí, muy... sí, sí, sí. O sea, en realidad era un poco... Eso, o sea, simplemente que nos comentes, porque él también coincidíamos con Ale, ¿no? O sea, no importa tanto eso, qué se llama, pero es lo que dices, tal vez, ¿no? Decías de, del Oscar, digamos, o la familia de, de tu esposo, va a reaccionar quizá medio mal porque dicen, no, no son rituales, porque está medio en contra de la razón, que somos más racionales, ¿no? O la misma familia del Ale, ¿no? Me, igual decían rituales, no sé si rituales, ¿no? La palabra, pero igual súper felices de hacer este conjunto de acciones, ¿no? Que al final puede ser un ritual, entonces al, es eso, o sea, al final es lo que dices es la es la intención, es la conciencia, es la presencia, más allá del nombre que se le dé, no nos interesa a nosotros tampoco, es ritual o no ritual, no nos importa eso, digamos, ¿no? Entonces era nomás que queríamos igual que nos des tu opinión, y, y bueno, a ver que, sí, más o menos lo que hablábamos también estaba en línea, o había otras formas de entender también esto, ¿no? Entonces, me ha respondido.
2: Hoy día estaba haciendo mi clase de yoga, y en la clase de yoga que hago, Aquí tengo mis compañeras de yoga. Hay que estar parado un buen rato, hay que ponerse conciencia de estar de pie. Y decía, ¿por qué están? Porque yo me, me voy hacia atrás cuando me paro. Y decía, ¿por qué? ¿por qué no estamos parados sobre el medio del pie para estar balanceados? ¿no? Si no, estamos medio atrás. Y ahí he entendido que estamos así, porque estamos hechos para caminar, para caminar, no para quedarnos parados quietos. Porque si hubiéramos estado hechos para no movernos, yo creo que la pierna caería sobre la mitad del pie y no sobre la parte de atrás. So, estamos hechos para movernos, para caminar, para dar pasos. Y en los rituales son eso: son ayudas potentes porque integran todo lo que hemos hablado para movernos. Uh -huh. Porque eso somos. O sea, creo que está así hasta en nuestra biología.
1: Uh -huh. Eso me parece. Súper. Eh, no sé, Ale, eso si tienes alguna otra pregunta específica sobre el rol de los rituales, digamos, en el, en el bienestar. ¿O o pasamos?
0: No, creo que creo que ha quedado clarísimo. Yo creo que ha quedado clarísimo. Súper.
1: Entonces, Shere, también, bueno, justamente lo que decíamos, como estos. Estos rituales terapéuticos no necesariamente los vas a trabajar con un terapeuta, puede ser, pero resulta que también podemos hacerlos nosotros, nosotras, en nuestras casas, solas, en familia, como decidamos hacerlo. Entonces, quisiéramos nos puedas ayudar un poco a contarnos qué tendríamos que tomar en cuenta para poder cons construir estos rituales sanadores, ¿no? No sé si algunos pasos, algunos tips, algunas ideas que nos puedan guiar a las que estamos y a los que estamos aquí oyendo para decir, ok, quiero empezar a hacer una, un ritual para esto, ¿cómo hago? ¿No? Algunas ideas. Sí, claro que sí.
2: Y si quieren igual comentar, mandar en el chat preguntas al mismo tiempo, puede ser así como también bonito, todos los que están participando. Lo primero que tienes que saber es para qué. Yeah. ¿No? ¿Para qué quieres hacer un ritual? ¿Qué vas a marcar? ¿Un paso, un cierre, un cambio, un abrir espacio? A veces cerrar algo, soltar algo quiere decir abrir espacio para algo. Si eso va a ser uno o dos rituales, tienes que marcar ¿para qué? Uh -huh. eh, y luego, en el para qué, tú puedes decidir si ese para qué necesita hacer varios pasos. Digamos, voy a hacer un cierre y luego una apertura. Entonces, voy a hacer dos rituales o en el mismo ritual voy a hacer las dos cosas, es libre, pero tienes que planificar, tienes que usar tu hemisferio izquierdo, que es bien lógico, ¿no? Que le gusta lo racional, lo lógico, primero, segundo, tercero, el orden, la ilusión de que hay un tiempo horizontal ahí. Luego tienes que elegir los símbolos que vas a utilizar, lo que sea, ropa, vela, comida, una caminata, una siembra, una cosecha, caminar por el pasto. O sea, eso hay tantos millones de símbolos como seres humanos hay en la Tierra y más probablemente, pero tienes que utilizar, tienes que elegir los símbolos y qué significado le vas a dar tú a los símbolos, ¿no? Digamos el cabello, voy a ir a cortarme el cabello, mi símbolo va a ser mi nuevo corte, me sacaré fotos haré algo con mi cabello cortado, qué sé yo. Entonces tienes que planificar cómo vas a integrar esto lógico con el uso de símbolos. Y luego tienes que planificar el ritual en sí, ¿no? el momento en el que tú te vas a sentar, me estoy inventando ya, digamos a despedirte de tu cabello y que se lo lleve el agua eh, y recibir a la nueva tú. Entonces, en el momento del ritual no hay tiempo. O sea, es como un... Se hace un, un espacio en el que hay un antes y hay un después. En el momento del, del ritual, digamos que el tiempo como que se detiene porque estás haciendo el ritual. El tiempo no tiempo, eso da ir a gracias. El tiempo no tiempo. Ese es un concepto bello. En la, en la psicología de la energía también. Ahí el tiempo no es horizontal, sino que es vertical. Donde haces el ritual. ¿no? Entonces tienes que planificar eso y luego tienes que planificar el momento después cómo tú quieres sentirte después del ritual para evaluar con tu cuerpo, tus sensaciones, tus emociones, para evaluar si algo más le falta al ritual o si está completo. ¿No? Si tú sientes que con eso va a ser suficiente. No importa después en el ritual y luego puedes decidir también, tiene, puede ser flexible, pero tienes que evaluar si en ti preguntarte a, a tu cuerpo, a tu, es decir, visualizar si con eso te va a ayudar a lograr el objetivo que estás decidiendo que quieres lograr con el ritual. Esa es la planificación, esos son los pasos. Necesitas un para qué, por qué, un cómo, cuándo, dónde y un, un, un resultado que estás esperando después. Después de eso... Como, ¿no? Después del ritual de paso en el que el niño se va a la selva y tiene que matar a un tigre, vuelve y es hombre. Entonces, el niño aguanta todo eso en la selva porque sabe que al volver su comunidad lo va a reconocer como hombre. Esa es la motivación, ese es el premio. Si no, no aguantaría.
1: Y aquí me he puesto a pensar, un poco relacionada a la pregunta que decía Lale, ¿no? Digamos, necesitamos ser conscientes o no. ¿no? Tal vez no ser conscientes de qué es ritual, pero sí estar presente. Y tengo otra duda, por ejemplo, ¿necesitas creer? O sea, ¿qué pasa si alguien si ahorita dice, no, no crees todos los rituales? Me parece medio macanas, pero voy a intentarlo, digamos, no pero no es que crees realmente en eso,
2: ¿no ve? No necesitas no sé. creer porque no es un tema de fe, es un tema en el que te conectas con tu sistema nervioso. Es como cuando, no sé, no necesitas creer.
1: Tienes
0: y, que hacerlo,
2: y luego, ¿qué pasa?
0: Perdón, aquí pregunta sobre esto mismo. ¿Es algo así como conexión? Porque al final de cuentas eso, eso a eso me suena. Ya sea conexión con el todo, conexión con uno mismo... O conexión con el resto, ¿no? Conexión con, el, con la persona con la que me estoy casando, digamos, eventualmente. ¿Puede ser eso? Eso es. O sea, no, claro, no necesitas creer es... porque al final de cuentas es un es un tema de estás haciendo esto para conectar con algo, digamos. Exacto. ¿no? A es contigo, como que vas a. Exacto. Eso es. Qué bonito que lo has dicho. Me ha venido la imagen de un enchufe.
2: Es como que te vas a enchufar. Algo. Entonces puedes creerlo o no, vos te vas a enchufar. Vale. Claro. Vale. O no enchufar a O desenchufar también. También, también.
1: Pues, también. buenísimo. Exacto. importante Exacto. Eso. Súper. Es. Aquí hay sí. una pregunta, no sé si, si, si leemos. He leído la pregunta.
2: Y dice qué diferencia hay entre rito y ritual. No lo sé. Me parece que es lo mismo, pero habría que ver en el diccionario.
1: Estamos viendo con la Ale, pero ahorita ya no me acuerdo cuál, cuál era la diferencia que habíamos... Me parece que decía que el ritual son los ¿cómo pasos? Era? es como todas esta suma, digamos, ¿no? Digamos, eh... no, era, perdón, ¿No? me estoy tratando de acuerdo. El rito es, digamos, la Navidad y el ritual son como estas ah, cosas sí, sí, específicas. Ajá. ¿Qué haces en el marco de este rito que hemos llamado Navidad? Algo así era, sí. lo que habíamos leído, pero muy poquito. Sí. De tal vez hay muchas diferencias más ahí, tampoco sabemos. Vamos a seguir investigando para poder... Contestar. Dar, ajá, más opiniones, respuestas sobre esto.
0: Eh, ¿Qué más? ¿Alguien más tiene
1: otra pregunta?
0: Ale, ibas a comentar algo ahora. No, justamente eso iba a decir. Ver si cerramos ahorita la parte de preguntas para terminar el, el podcast del año con un mini ritual de cierre <ríe> que nos propongas. ¿Parece? Sí. No sé si hay. Super. De todas maneras, claro. si, no o sea, veo veo más, muchos comentarios. Veo comentarios, pero no veo preguntas. Ajá todo caso, hay un comentario
1: que dice, me encanta, de las 7 y 21, no sé bien sobre qué era, pero hay algo que les ha captado de la charla, maravilloso lo que haya sido. Qué buen tema, muchas gracias, ¿no? Como comentarios, gracias a ustedes. Igual podemos así lanzarnos un poquito a, a, a hacer este mini ritualcito. Eh, igual si la... Ajá, excelente idea, un ritual comunitario, Maribel. Eh, no veo que haya comentado... Yo tampoco. Mari, si has comentado algo, tal vez has sido directo, has escrito a... A alguien. A alguien, pero no a nosotros. Porque dice, excelente idea, un ritual comunitario. No, hacer un ritual
2: comunitario, porque eso es lo que están proponiendo.
1: Hola, dice Lorena. Hacer... Hola, es sí. que tuvimos que descargar uno de... Se nos caía si estábamos los dos con, la... con el computador. Pero me encantó, me encantó la Chali,
2: creo que es maravilloso la idea de un ritual comunitario online, eso era.
1: Excelente. Dice, aquí hay una pregunta, Sheris, antes de, de lanzarnos un poco, dice, ¿qué opinan de la psicomagia? Yo honestamente no sé, he oído del término, pero no sé qué es, no sé si tú conoces, ¿y, y qué opinas?
2: Pues, lo que yo debí decir al principio de la charla, es que no soy experta en rituales. O sea, me encantan, los uso mucho en la terapia, pero nunca he hecho, digamos, un posgrado en rituales que seguro que hay, ¿ya? Entonces, eh, he leído un poco de la psicomagia porque he leído a Jodorowsky y él es como, me parece que, el padre de la psicomagia. Y he sido muy fan de un terapeuta antiguo que se llamaba Milton Erickson que él no llamaba rituales a lo que hacía, pero era muy parecido a lo que hacía Jodorowsky con la psicomagia. La psicomagia, hasta donde yo sé, es eh, el uso de comportamientos, de tareas, que a veces la persona no va a entender, digamos, de manera así como muy lógica, pero que lo van a, le van a obligar a aceptar algo, soltar algo, hacer un cambio, ¿no?, eh, no es exactamente como el ritual terapéutico, así como el ritual terapéutico tradicional que se usa en la psicología, pero evidentemente pareciera que funciona, ¿no? Yo misma he, he, he hecho actos de psicomagia, digamos, alguna vez en mi vida y, y es muy interesante y funciona. Mm, entonces, no tengo una opinión formada, así como de que es malo, es bueno, o de que los recomendaría o no, creo que depende de cada persona, creo que depende de cada momento, creo que depende de cada situación. Eh, Jodorowsky relata muchos casos en los que las personas estaban tan desesperadas y en momentos tan complicados, en los que solo un acto de psicomagia podía sacarlas del estado en el que estaban, ¿no? Pero, digamos, hasta donde yo entiendo el acto de psicomagia, digamos, por decirles, es una persona que está en un matrimonio que no funciona y es infeliz y se pelea y se insulta y vive, lo voy a decir con el permiso de todos los concurrentes, vive en la caca. Los Jodorowsky le decía, vas a ir y te vas a untar entero de caca y vas a salir a la calle, todo el día vas a caminar así, para ver cómo es, o sea, como para que la persona entienda en qué está viviendo, cómo está viviendo. Pero entiende a través así de su cuerpo, de la experiencia, ¿no? de la, ese tipo de cosas hacia Jodorowsky con la psicomagia. Son cosas así como fuertes, que además él las ha aprendido, las ha inspirado en rituales así muy de brujería, muy, muy de magia, muy, muy fuertes también. De, 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 sobre todo en México, con brujos en México, con chamanes Entonces, no, tengo, no uso yo la psicomagia, me parece que hay que si alguien va a usar, tiene que ser como muy responsable y muy cuidadoso y depende de quién y cómo y cuándo, pero si a alguien le interesa puede investigar me parece interesante eh, yo tengo mucho cuidado con um, en mi trabajo y en mi vida personal con estar conectada a la luz no a, a, digamos como a, a cosas que son luminosas, que son eh, que te elevan porque yo necesito que sea así hay personas que no necesitan que sea así a mí me parece que los actos de psicomagía no muchas veces te conectan más con con lo más denso con lo más oscuro y seguro que hay personas que lo lo pueden aprovechar y que lo necesitan pero yo personalmente digamos que no me siento cómoda con eso entonces esa es mi opinión puedo hacer
0: una pregunta al respecto que solamente me viene ahorita y que no Sí tiene que ver con esto que estás diciendo, pero ¿no podrá ser una herramienta para, lo que decías tú en un principio, hacerle a la persona dar cuenta de lo que está viviendo? O sea, en, tu, en ese sentido me, me lleva la duda de si necesitas ser consciente. O sea, lo, lo que estás haciendo en esta forma es hacer un ritual a la persona, o sea, es hacerle a la persona que haga un ritual sin que sepa que está haciendo un ritual para invitarla a la reflexión. Entonces, me ha parecido interesante. O sea, no, no, es interesante. No con... Es
2: muy yeah. interesante. ¿no? A mí me ha fascinado un tiempo y he leído un poco, no soy experta, solo que en esa época que leí me pareció un poco muy oscuro, muy, muy violento yeah. y no, no me pegó, entonces no, por eso no podría yo... Recomendar o no, digamos, creo que depende igual, para, depende del momento, de la persona, de la situación, siempre depende de tantas cosas, siempre están, somos también, somos uno, estamos integrados, pero al mismo tiempo somos bio, psico, individuales. entonces, todo lo que funcione, si funciona, me funciona. No hay, no, hay, no hay cómo decir que no, no importa si es científico o no, si está aprobado o
1: no. Si funciona, funciona y si no, no. Y ahí en todo el... caso, ahí los invitamos. Si a alguien le ha llamado lo de psicomagia, que funciona lo que nos ha comentado la Shere, que puede investigar más un poco a Alejandro Jodorowsky, digamos, que nos sí, hablaba. Él ¿no? es el padre Para de que la Para que es el padre de la psicomagia? Tenemos una pregunta más, Sherita. Ajá. Uh -huh. Dice, sí, pregunta por favor, ¿qué se recomienda hacer en casos de rituales que no se pueden realizar, como en el caso de fallecimientos por COVID? No entiendo mucho, yo no sé si tú entiendes. Sí, entiendo la pregunta.
2: Se tiene que hacer un ritual. O sea, si tú no has podido enterrar a la persona y despedirte de su cuerpo y abrazarla y verla, yeah. ¿no? O sea, conozco casos de personas que han dejado a su papá en la puerta de la clínica, el papá con COVID ha entrado a la clínica... y luego no lo ha visto más... y se lo han devuelto en cenizas... en, el, Ajá, en la época... Ya, de ya, la paz, ya. ¿no? Entonces no lo han visto más... o han, a veces han tenido problemas... incluso así con el cuerpo... han, han habido... fosas comunes... y luego han... no me acuerdo... en, en algún departamento... creo que en Oruro... Han, han habido demandas... porque... han desenterrado las fosas comunes... para que la gente recupera los cuerpos...
0: Sí, y sí han habido como
2: interrupciones en los rituales de, del velorio, ¿no? del entierro, de poder despedirte. Entonces, la pregunta es muy hermosa y creo que hay que hacer rituales. Igual, en lo que se pueda, como se pueda. Para despedirse, para cerrar, para hacer el duelo, para llorar, en lo que se pueda. O sea, el ritual, creo que siempre es inteligente ser flexible en general, en la vida, ¿no? Lo mismo, exacto, lo mismo con los desaparecidos o cuando no se encuentra el cuerpo del fallecido, exacto, Mario Luis. Hay que hacer rituales, hay que buscar símbolos, la ropa de la persona, fotos de la persona, objetos de la persona, que se puedan enterrar, que haya un lugar donde la persona pueda ir y visitar y enterrar, hablar, despedirse, eh, cosas que, que los seres humanos generalmente, en su mayoría, necesitamos en este caso, ¿no?, de los desaparecidos, del aborto también, en el caso del aborto no hay un cuerpo, digamos, entonces te haces un ritual, en la terapia hay varios rituales en los que te inventas un bebé y le hablas al bebé y te despides y lo entierras, que te ayude, que el cuerpo, el corazón y la mente asimilen el cambio, el cierre, la transición, la pérdida, el dolor, la rabia, las emociones, ¿no? todo, todo lo que tiene que que suceder, digamos, para entender lo que ha pasado, para, para caminar, para dar el paso, para mo poder moverte.
0: ¿Qué, pucha, qué interesante esto, Shere, que has dicho. O sea, es esto de integrar a tu cuerpo en lo que tu mente sabe, ¿no? O sea, tu mente sabe que ha pasado, pero tu cuerpo no lo ha integrado. ¡Wow!
2: Y a veces, en el caso de las pérdidas, Ale, ni siquiera la mente. El sistema cognitivo tarda. Las personas... Más allá de la magia y de las creencias, es normal en todas las poblaciones, cuando alguien se muere, que la persona sienta su presencia, escuche su voz, la vea en la calle. Más allá de las creencias y de la magia que puede haber en eso, hay un tema con el sistema nervioso que no, que no puede asimilar que la persona ya no está y la sigue escuchando, la sigue sintiendo. Hay un tema incluso que la mente a veces no logra ni, ni siquiera entender lo que ha pasado. Entonces, los rituales ayudan muchísimo para, para eso, ¿para, para integrar el cambio, pues, para, para, por ejemplo, entender que ya no está, entender que está en otro lugar, que tú lo colocas en otro lugar, que, que, que resignificas esa relación con el muerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, tienen, hay que hacer, hay que hacer, si no has podido hacer el ritual porque no lo viste más porque se murió por COVID o porque era un desaparecido en la dictadura o porque fue un aborto, tienes que inventarte un ritual que vaya contigo, con tu pareja o tú solo o lo que fuera y hacer, hacer flexiblemente pero que, que te dé lo que necesitas para, para asimilar el cambio.
1: Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿por qué las nuevas generaciones tratan de cambiar o desechar los rituales?
2: No soy socióloga, o sea que no lo sé, digamos. Uh -huh. Lo que yo sé de mi experiencia como terapeuta y como madre de adolescentes y como, qué sé yo, como persona adulta, es que siempre las nuevas generaciones, históricamente, eso no es ahora solamente, ¿no? Siempre las nuevas generaciones eh, buscan nuevas cosas, buscan, buscan hacer sus propios caminos, buscan innovar, buscan romper con lo anterior, ¿no? Tienen, tienen búsquedas, quieren crecer. También son creativas siempre las nuevas generaciones. Eh, y creo que es sano, ¿no? Creo que es sano que las nuevas generaciones, que uno cuando es nueva generación quiera romper, por ejemplo, con los rituales de su familia de origen, está bueno, o aquí sea, es funcional, en la terapia familiar se considera sano que, un, que, un, que una persona quiera romper y rompa con las tradiciones, con los rituales, por ejemplo, de una familia. Y luego, naturalmente, esa persona se va a inventar
1: sus propios rituales, los llame o no rituales,
2: porque el retorno no...
1: más adelante en su vida a esos rituales sí. que inicialmente había rechazado, sí. que creo que también es medio común, ¿no? Sí, pero las nuevas generaciones son llenas de rituales sin darse
2: cuenta, ¿no? Y usan la tecnología, y usan los memes, y usan los stickers, y usan miles de cosas para marcar sus pasos. Entonces, en el fondo somos nomás igual seres humanos, Sí, tratamos de romper y está bien, y luego volvemos o retornamos, ¿no? Diciendo, ah, qué lindo esto, lo voy a tomar, y además lo voy a acomodar así a mi nueva familia, porque mi esposa también trae su pareja o mi pareja, o lo que fuera, y vuelvo a construir, pero ahí está. No, 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 en el fondo no desaparece, se
1: transforma, sí, todo se transforma, y estoy la energía sí. es eso, ¿no? La energía es eso, transformación. Estoy pensando así en una, en una cosa súper simple, lo que hablabas del, digamos, del pollo a la crema. Bueno, para los que no sepan, la Cher es mi primer madre. <risa> <risa> Tenemos el gran placer de encontrarnos en este otro mundo <risa> también, aparte de la familia. Entonces, digamos el pollo a la crema, ¿no? O sea, cuando, claro, uno entra a un, a, a, quizá a otro mundo donde eh, yo ya no como casi lácteos, por ejemplo, ¿no? entonces Uh, hay un tema conflictivo con lo que ha sido un plato familiar durante tanto tiempo. Entonces, durante mucho tiempo quizá es no volver a comerlo. Y luego tal vez es cómo rehago esto, ¿no? Para que yo ya me sienta cómoda comiendo esto, digamos, un pollito de la crema adecuado con quizá leche de coco, me estoy inventando, ¿no? Y quizá luego ya, no sé, pues si mi pan se cambie, no sé qué, voy a volver a retornar, digamos. ¿no? O sea, son, es un ejemplo medio uh -huh. simple, pero que, que al final marca, digamos, ¿no? estas, estas ideas de otras cosas más, más grandes y más importantes, digamos, ¿no? en, con las nuevas creencias o las nuevas, no sé, pues significaciones y lo que fuera que está teniendo y vivencias y cosmovisiones de las nuevas generaciones. Sí, Entonces, es bien
2: importante esto que dices, porque sí es cierto en la terapia familiar que los rituales rígidos no son terapéuticos. Cuando los rituales se vuelven una cárcel, se vuelven unas barras de las que no te puedes mover y son obligatorios y son y son eso cárcel en vez de marcar movimiento marcan rigidez no son terapéuticos uh -huh. y eso no lo habíamos aclarado entonces puede uno utilizar como los seres humanos somos tan creativos en crearnos soluciones también crearnos problemas también puede uno utilizar el ritual para rigidizarse y ponerse cárceles, entonces no
0: es esa la idea. Pucha, y por ahí, por ahí mismo, que es, por esto que estás comentando, es que las nuevas generaciones se divorcian un poco de los rituales de los padres, ¿no? Wow. Hay una... Nos obligan a flexibilizarnos, eso está bien. Exacto. Exacto, hay otra pregunta, dice, ¿los rituales tienen más potencia o fuerza si se hacen en comunidad, en grupo, en clan? Eh,
2: depende 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 ¿no? Eh, lo que pasa es que hay unas investigaciones sumamente interesantes en la, en, la en, en los nuevos descubrimientos sobre la energía y cómo funciona la energía de ahí viene la medicina de la energía y de ahí la psicología de la energía Eh, no sé cómo explicarlo, sin que además suene muy loco, porque a no ser que uno conozca la ciencia detrás, suena muy loco. Pero es científico. Uno puede hacer un ritual solo, y no estar solo, o sea, estar como acompañado de la energía de los que uno está... No es, no, es, no es espiritismo, ¿ya? Nada que ver, nada que ver. No es religión, nada que ver. Es nada más que la conciencia. Digamos que yo una vez he hecho un ritual en una terapia, era una terapia, y he hecho un ritual en el, en, en el que yo tenía que hacer una cena en el que me tenía que inventar unos platos muy bellos, se los dejo como idea, Tenía que inventarme unas comidas que integren a todos mis ancestros, a mis abuelas y abuelos y bisabuelas y abuelos. Entonces, primero tuve que investigar de dónde venía cada bisabuelo y cada bisabuela, porque además venimos de diferentes partes del mundo. Y luego inventarme comida, comidas que integren las culturas de, todo, de todos esos, ¿no? Y hacer una... y servir esa comida. Y mis hijos y mi esposo me acompañaron en esa comida, pero tenía que poner lugares para cada abuelo y bisabuelo, y además que los, los senté así como mezclados. En la vida sí. real nunca se o sea, conoce mi bisabuela materna con mi bisabuelo paterno. Ni siquiera dan del mismo lugar del mundo. Y estaban ahí. O sea, hemos hecho la cena, hemos comido. A mi hijo le faltó y me dijo, ¿será que la abuelita Ana se va a enojarse como sí. su comida? Y ellos no creen nada, él es ateo. <risa> ¡Qué bello! Entonces, pero, pero estaban, no estaban, pero estaban, o sea, no era, sido no, no, una cena en la que hemos integrado porque yo necesitaba enraizarme, la terapia era así como, ¿no? Necesitaba como entender de dónde venía y era, era una terapia bien tradicional, pero en el sí se utilizaba el ritual, entonces es muy relativo eso de si estás o no en comunidad para, digamos, en términos más concretos, porque no sé quién ha preguntado, no he leído, pero por ahí, la persona necesita una respuesta más concreta. Los rituales comunitarios tienen mucha fuerza. No necesariamente más que un ritual personal, pero hay rituales, por ejemplo, el matrimonio, la boda, la fuerza del, del matrimonio está también en la comunidad que te acompaña en la celebración. Porque esa propia comunidad te da fuerza para continuar. Y cuando hay problemas, cuando las cosas cuestan, también es como un voto que has hecho hacia la comunidad, de construir juntos, de seguir haciendo comunidad en la, en la pareja. No importa si firmas, si no firmas, si haces con, cual, con una religión o no, no importa. Pero ahí hay como el apoyo de la comunidad que, que te genera una energía diferente que muchas veces las parejas sin darse cuenta necesitan. Hay, hay, yo soy terapeuta de pareja. Y hay parejas en crisis, en crisis, en crisis y no saben por qué y no saben por qué y es porque no han hecho el paso de manifestarse como pareja ante la comunidad. Eso te da una fuerza que no es la misma si, haces, si no haces el ritual o si haces un ritual nosotros dos solitos, digamos. Uh -huh. Entonces, depende también del de objetivo del ritual, si puede tener más fuerza si, la, si lo haces con otras personas y es un en la terapia individual. Hay rituales que uno tiene que hacer solo con uno mismo. Porque el compromiso es yo conmigo, digamos, por decirlo algo, con mi alma.
1: ¿no? Y la y fuerza incluso la ahí, ¿no? dentro. Y incluso ahí, también ahí estar curando tus propias ancestras y ancestros ¿Ah? en ese proceso de curación individual.
2: Exacto. ¿No? Exacto. Y ahí están participando todos tus virus, bacterias y parásitos, porque ni siquiera uno es uno. Ya sabemos eso, entonces... ¿Qué? ¿Qué te
1: puedo decir? Están presentes todas las bacteritas. Exacto. A ver, aquí tenemos que ya va a ser la última pregunta, porque ya nos hemos pasado mucho es que este tema está muy interesante. Y me parece una pregunta muy hermosa. Dice, casi como todos, no estuve presente en mi bautizo. ¿Será que sería prudente volver a hacer algo similar? Como ejemplo dice. Ah, qué bonito. Me parece muy, muy, bella, muy. bella la pregunta. Eh,
2: pues si tú sientes claro que sí puede ser prudente si tú sientes que necesitas no, yo no, no he sido criada en la religión católica eh, entonces depende de cómo significas tú no sé a quién le estoy respondiendo no, sé, no importa, mejor no saber ni me voy a fijar depende Depende del significado que tiene para ti el bautismo, me imagino que católico, porque no sé si otras religiones hacen, o no importa, si, si el significado que tiene el bautismo para ti es importante y sientes que necesitas incorporarlo,
1: tienes que hacerte un ritual de bautismo, creo que sí. Porque al final el ritual de bautismo en niños pequeños es más para los padres, no, o sea, no sé cuánto de ritual es para el niño, tal vez hay algo ahí, no lo sé pero siento que es más eso. Entonces, me parece muy interesante la pregunta realmente. O sea, hablando de conciencia y presencia, no sabemos cuánto hay de eso en un bebé de, de meses, ¿no? Entonces, yo he tenido una terapeuta, una terapeuta que hace masajes, hace masajes
2: sac sacrales. Uh -huh. Y ella yo tenía muchas eh, migrañas y no podía respirar en las migrañas. Y en, una, en un masaje... Ella me ha hecho nacer. O sea, ella se ha vuelto como el canal de nacimiento de mi mamá y me ha hecho nacer y yo no podía respirar, no podía respirar. Y cuando he nacido he sido siete mesina y he ido a la incubadora. Entonces, claro, ha, ella ha hecho un ritual así como casi de psicomagia eh, en el que me ha hecho respirar la vida. Así, ¡oh! Toma el aire, no te estás ahogando, ya no tienes siete meses, ya no eres bebé, digamos, no, y estás naciendo. Entonces, yo no he sido consciente de eso cuando era bebé, pero hemos hecho eso de manera consciente y la verdad es que prácticamente nunca más me ha vuelto a dar la migraña. Entonces, sí, o sea, te, es una herramienta, es una herramienta, o sea, hay que ser libres, creativos, felices y agradecidos de tener esta herramienta, que no se vuelva una cárcel y que más bien sea una herramienta para todo lo que se nos ocurra, esa es la idea, para movernos, para
0: caminar. Uh -huh. Una herramienta de presencia, de conexión, de significado. ¿No? Entonces, me encantó.
1: Vamos. Estamos. O sea, hay muchos comentarios muy bonitos. Muchas gracias a todos y a todas por los comentarios. Creo eh, que va de... a meditar
0: una parte 2 o algo <ríe> así, porque esto está maravilloso. Ajá. Es un tema muy ¿Te te... lindo sí. sí.
1: Entonces, ahí quizá, Sherita, justamente para el cierre, que nos ayudes un poco a hacer un, un pequeño ritualito de agradecimiento... Nuestro, con nosotras, por crear el espacio, con, no sé, tantas, tantos y tantas invitadas que, que han dado su tiempo, su corazón, sus palabras, su todo para poder compartir con la gente, todas las personas que nos han acompañado en todos los episodios. O sea, realmente nosotras queremos agradecer muchísimo esto, entonces si nos puedes ayudar con un mini ritito para hacer este agradecimiento y que la gente lo asuma como quiera asumirlo, practicarlo en su casita, algo similar, algo diferente, simplemente para inspirarlas también e inspirarlas a ellas.
2: Claro que sí. Gracias. Yo tengo siempre aquí vela, porque me encantan las velas. Así que voy a usar una vela porque es el símbolo que tengo. Si ustedes tienen algún otro símbolo que quieran utilizar, bienvenidos pero entre todos podemos utilizar esta vela la voy a prender y quizás pueden poner ideas en el chat porque no, no he preparado este ritual anterior antes de, de la charla eh, pero lo que se me ocurre es que al prenderla estamos haciendo la planificación uh -huh. y todos podemos participar, pero pienso que al prenderla podemos imaginar que prendemos esta llama en el centro de nuestro pecho, y que se prende una llama en el centro de nuestro pecho. Una llama que puede significar lo que quiera para cada quien que está ahorita presente, pero para ustedes, Rocío y Alejandra, puede ser la llama de la luz que han querido ustedes compartir impregnar, emanar en los que han participado en sus talleres durante el año. Puede, puede ser una llama que, que las mantenga con el fuego prendido para continuar haciendo lo que, lo que han venido haciendo. Eh, y que además que sea una llama que ilumine cada una de, de las células de, de todos los que vamos a participar ahorita en este en este pequeño ritual. Entonces podemos, al prender la llama, imaginar que, la prende, que se prende una llama en nuestro pecho, imaginar que se expande el calor por cada célula, y que así como las lucecitas de los árboles de Navidad, ya que estamos en la época, cada una de nuestras células se prende como una lucecita. Y nos llena de gratitud, de amor, de amor, de bendición, del deseo de, de que esta sensación que vamos a sentir se quede, no y podamos volver a la sensación una vez pasado el ritual, podemos guardarlo en la memoria, en la memoria corporal, en la memoria mental, para volver a esta sensación de que se prende cada luz, cada célula es una lucecita como ahorita es fácil imaginarnos, como los árboles, como las casas, como todas las luces que hay, lucecitas prendidas en, en nuestras ciudades. ¿Les parece? Sí. sí.
0: sí. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Alguien? Me, me ha encantado esta imagen que has dado de las lucecitas, también me vuelve a traer esta palabra conexión, ¿no? O sea, cómo todas nuestras células se han ido conectando, igual como estamos conectando todos ahorita en este momento.
2: ¡Ay, qué bonito! Ahí me ha venido la imagen de que además estamos cableados con nosotros sí. entre todos, ¿no? Entre todos. Todos somos luces que nos cableamos y prendemos un árbol que va hasta el otro lado del continente.
0: O sea, <risa> que es ¿Y ¿Sabes okay. qué se
1: me ha venido también a la mente cuando hablabas del calor en el pecho? cada vez que cierro mis ejercicios de respiración, siempre caliento las manos con toda la energía que se ha generado y la, y la pongo en el pecho y ese calor me da, o sea, me genera la sensación de un abrazo de bueno. alguien que te abraza apretado y te calienta y esa, y la emoción de, de felicidad, de gratitud, no sé qué, es bien fuerte. Entonces, para igual los y las que quieran si les genera eso si les llama eso invitarlos invitarlas también si quieren sentirlo así en mi caso me me sirve me sirve mucho el, ese abrazo de sentirte con con alguien más no y agradecer porque tenemos esa esa posibilidad siempre todos de una u otra manera tenemos a alguien que está ahí para nosotros para nosotros ¿no? pues si estamos cableados nadie está solo aunque crea que está solo ajá
0: no estamos solos. Y, Ahorita ya
2: estamos generando vínculos.
0: Sí. Y sabes, ¿qué, qué, qué hermoso, qué hermoso, aunque no nos conozcamos. ¿No? O sea, aunque no nos conozcamos. Me fascinó. Gracias. Entonces, van a
2: poner su atención en el centro del pecho y solo sentir, así fluir con lo que sienten, sin juicio, sin, sin forzar nada. Si no sienten nada, algo va a aparecer probablemente capaz después. Entonces, vamos, yo, yo voy a quedarme en silencio para respetar sus silencios y que pongan su atención en el centro del pecho. Gracias,
1: gracias. Bien. ¿Cerramos? Cerramos. Bueno, mil gracias a todos y a todas otra vez por estar aquí con nosotras, darse el tiempito de de acompañarnos en este nuestra nuestro último episodio del año Ale, gracias de corazón te lo dije esta mañana mientras hablamos pero me fascina trabajar <risa> contigo este es un espacio muy hermoso eh, Sherita, mil gracias otra vez por, por aceptar la invitación <risa> el ritual me ha movido un poco eh, ¡Eh! es hermoso es hermoso estar eh, Contigo realmente este segundo episodio contigo ha sido muy bello como siempre. Les deseo a todos y a todas un hermoso cierre de ciclo, feliz Navidad para todos los que los y las festejan, que estén con las personas que aman, o emocionalmente y que se venga un nuevo ciclo cargado de muchísimas bendiciones, balance, salud, amor, paz y linda energía. De mi parte. Besos y abrazos a todos y a todas y será hasta el año en este espacio de Simbiones.
0: Yo también, yo también quiero manifestar esta gratitud tan grande que me has hecho sentir. Shere, muchas gracias, gracias top. Lo hemos conversado esta mañana, pero sí, también es bueno manifestarlo en público, ¿no? Como esto que decía la Shere hace un rato, manifestar en público mi gratitud inmensa por haberte Incluido en mi vida por todo lo que me aportas, por todo lo que el trabajo contigo significa en mi vida. Muchísimas gracias, mil gracias, Shere. Muchas gracias a las personas que normalmente se conectan a este espacio. Creo que esa palabra me ha marcado todo el año y estoy cerrando con, con esta palabra otra vez este 2021. O sé sea, que agradecidísima, esperemos que al próximo año podamos seguir conectados entre todos, Shere no sé si tú quieres decir algo más
2: nada, quédense con la luz que son todos los que están y los que no están,
1: todos somos luz besos besos chao chao,
0: hasta Un la próxima me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti do mm -hmm.